0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être euh, là pour cet hommage à Jean-Louis de Brillac, euh, Je crois qu'on vous a distribué le programme de cette euh, soirée qui va nous conduire euh, jusqu'aux environ 20h et qui est tout de suite euh, introduit par euh, André Azoulay, le président de l'Institut de France, qui sera suivi par un témoignage de Pierre Norache de l'Académie française. Hein, André Azoulay, Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci Emmanuel
1: et bonsoir Michel, bonsoir Françoise, bonsoir Claude, les enfants de Jean-Louis Crignot-Médiac, bonsoir Laurence et bonsoir, bonsoir. Martine nièces, Chers amis, cher Pierre, cher Eric, j'ai le grand privilège, le grand honneur de vous succéder à la tête de l'Institut et c'est ma première. Et apparition et responsabilité dans ce cadre et j'en suis comblé, comblé ce soir parce que être là pour rendre hommage à l'une des personnalités que j'ai le plus admirée dans ma vie, dans le silence, de très loin, mais j'avais eu le privilège de rencontrer M. Camus quand il était à la documentation française, je l'ai beaucoup lu parce qu'il a beaucoup écrit. Et il avait en particulier traité de deux ou trois sujets qui m'étaient chers sur la France et les Juifs, Vichy et les Juifs, sur De Gaulle, la Résistance, des Juifs. Et j'ai toujours été très attentif à son parcours parce que il incarnait pour moi. Et je ne le dis pas simplement parce que ce soir est que ce soir est dommage, lui est rendu, mais il incarnait pour moi la noblesse d'être en politique, l'éthique, la déontologie, la rigueur, cette colonne vertébrale qui n'a jamais rompu, qui ne s'est jamais pliée dans les circonstances les plus difficiles. Et en même temps, dans tous ces défis qu'il avait choisis, Auquel il avait choisi d'être confronté, pour tous ceux qui ont eu le privilège de rencontrer, il y avait toujours ce regard et ce sourire qui faisait que, jusqu'à, jusqu'au dernier mois, je l'avais croisé à deux ou trois reprises à l'Institut, cette exceptionnelle jeunesse qui était la sienne, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin et jusque dans les combats. Il a souvent gagné, mais les combats qui nous étaient communs qui que nous avons souvent perdus, il n'a jamais perdu espoir, il n'a jamais renoncé à quoi que ce soit. Il n'y a rien dans ses convictions qui ont été dès le départ, dans sa lutte contre le fascisme, dans la résistance, ensuite dans cette collaboration, ce soutien qu'il a apporté très tôt à Pierre Mendès France, à ce qu'il a fait aux côtés du général de Gaulle et ce qu'il a fait pour la France, la société française dans l'art du savoir, dans l'éducation, dans tout ce qui fait le civisme, la citoyenneté, dans toutes ces valeurs qui ne sont pas simplement celles de l'hommage que nous lui rendons ce soir, qui sont celles de cet oxygène en politique qui nous manque aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette soirée est plus, je dirais, nécessaire, opportune, bienvenue dans le climat que nous connaissons aujourd'hui en France et bien au-delà d'Hexagone. Ce n'est pas simplement hier, c'est la réponse à aujourd'hui. Et Jean-Luc Frémé-Briac est pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi, le
0: modèle et l'espoir pour demain. Je vous recède la parole. Vais... Merci. Merci, M. le Président. La parole est maintenant à, à Pierre Nora qui va euh, présenter en particulier euh, les mémoires posthumes. Vous euh, racontez, Pierre Nora, euh, en introduction de « L'étrange victoire », puisque c'est le titre que vous avez donné à, à ces mémoires, « De la défense de la République à, à la libération de la France », c'est le, le sous titre Vous racontez euh, que peut-être euh, ce, ce titre... Euh, eh bien Jean-Louis euh, crémé ne l'aurait pas voulu, pas souhaité, parce qu'il était peut-être euh, trop modeste pour pouvoir euh, l'assumer. Vous allez nous dire comment justement vous avez choisi de discuter avec lui l'histoire et de son histoire, en particulier Alors, hein. Oui. Oui.
2: Bah, écoutez, Jean-Louis crémé est un homme que j'ai beaucoup aimé et, et beaucoup admiré. Et dont j'ai eu le privilège d'accompagner la création, une création, je dirais, bizarre, hein, où elle est extrêmement tardive. C'est rare de commencer sa carrière d'historien à sa retraite. C'est ce qu'il a fait après avoir eu déjà deux vies, sans doute, puisqu'il a eu une vie extrêmement intense. Donc, on va parler et qu'il a écrit de sa une extrême jeunesse et dans son engagement et de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et puis une deuxième vie de haut fonctionnaire, euh, marginalement politique, mais principalement créateur de la documentation française, euh, une institution à laquelle il a tenu beaucoup. C'est seulement à la fin donc, qu'il a commencé avec une œuvre d'historien qui s'est immédiatement imposée euh, comme une œuvre classique euh, et qui avait... Une ce, cette étrange particularité d'être à la fois autobiographique toujours et cependant euh, mêlé à l'histoire et à la grande histoire de la France puisque ses livres les plus importants c'était Les Français de l'an 40 euh, La France libre euh, Prisonnier de la liberté une aventure de 200 près de 300 prisonniers évadés dans des conditions invraisemblables euh, qui était de Poméranie et arrivé en Union soviétique en 1940-41, et ils sont restés jusqu'à juin 41 prisonniers, nous sommes tous, de, de l'URSS alliés encore de l'Allemagne. Donc là encore, extrême une œuvre autobiographique et en même temps, microcosme dont il a su faire une sorte de, d'antenne. Euh, Divisé entre les communistes et, et, et ceux qui allaient devenir les gaullistes et, et rejoindre les dominés. Donc c'est une œuvre très étrange et euh, immédiatement s'est euh, imposée par une autorité de la qualité de son travail, de l'intelligence de sa distance critique, de son, sa respectabilité intellectuelle et morale qui s'est immédiatement imposée. Alors, euh, je me contenterai de dire quelques mots de ce, ce livre que nous avons composé avec Michel et avec ses enfants et, mais sur lequel ils m'ont fait aussi une confiance dont je les remercie. Et, et en deux mots Jean-Louis était à cheval au moment de sa mort sur deux projets différents. Un qui lui tenait très à cœur et que le président Azoulay vient d'évoquer qui est le problème des, euh, de la France libre et des juifs de Vichy et des juifs et il voulait écrire un livre sur de la France libre et des juifs qui là encore était né d'une expérience personnelle à Londres où il a somme toute au fond gardé au fond du cœur une sorte de regret de culpabilité personnelle de n'avoir pas pu influencer davantage en connaissant ou dès qu'ils ont connu euh, quelque chose de la réalité exterminatrice. Euh, et euh, on s'en était rendu compte à une soirée euh, qui avait été organisée dans le cadre de l'art du médium dirigé par Régis Debray, euh, une soirée où plusieurs d'entre vous étaient présents, je pense et euh, où euh, Régis Le avait eu la bonne idée de convoquer quatre grands témoins de 1940, Essel, euh, euh, Guéna, euh, Cordier et euh, Jean-Louis crémieux Briard. c'est une soirée vraiment pour tous ceux qui y ont assisté, je dirais presque historique, de, de ces témoignages ultimes de ces grands témoins, et le plus impressionnant avait été Jean-Louis grémi qui avait été presque pris dans son témoignage euh, d'émotion personnelle. Et je lui avais, je l'avais beaucoup poussé à, à, à développer ce thème. Et il avait fait un petit banc d'essai dans la revue Le Débat, où il a écrit cet exo article que j'ai terminé à, à, à rejoindre sur le, le, De Gaulle et les mais il y a là une documentation d'un livre qu'il avait vraiment commencé et dont nous allons, j'espère, si vous m'y autorisez, dont nous allons nous occuper, non pas pour le publier, parce que c'est en état, mais avec la documentation, le mettre quelque part et en lieu sûr et exploitable éventuellement. Georgette Elgé, qui n'a pas pu se joindre à nous, me disait au téléphone que... Euh, Parmi les documents, il y en avait un qu'elle voulait absolument qu'on conserve et qui est une conversation, la sténographie, une conversation entre De Gaulle et Cohen en 1940 sur le problème juif et qui montrait les sentiments profonds de De Gaulle vis-à-vis du judaïsme. Euh, en effet, je ne sais pas si vous l'avez retrouvé mais ça doit être très bien classé comme toutes les archives de Jean-Louis et on pourrait extraire ce document qui ne doit pas manquer d'intérêt euh, le... et puis, alors, donc il avait ce projet et est intervenu un autre projet que je l'ai effectivement beaucoup poussé à faire en priorité et qui était né d'une, de cette petite série radiophonique que vous connaissez tous qui s'appelle La Voix Nue où pendant cinq jours... Mais c'est peut-être vous, d'ailleurs, qui en avez fait... Non, non c'est Aurélie Lunon. Oui, d'accord. Bon, pour lui, Ah c'est oui, c'est Aurélie Lunon, effectivement. Et où, pendant cinq jours, on se raconte. Et ça avait été suffisamment prégnant pour que nous poussions Jean-Louis à en faire un petit livre, un peu comme celui que j'avais poussé Daniel Cordier juste avant à faire, et que je lui ai aussi suggéré, d'appeler « De l'histoire à l'histoire », et qui était son parcours personnel. Je, je, je savais à quel point Jean-Louis répugnait à l'idée d'écrire des mémoires, donc il se sentait à la fois éloigné, trop modeste, parce ben ce n'était pas de son genre. Mais sur la base de cet enregistrement, il pouvait le développer un peu dans des cadres limités, y arriver. Il avait déjà 96 ans, il était temps. Et c'est pour ça que je l'ai beaucoup poussé à donner les priorités à ce projet sur le problème historique des juifs et du boulisme dont il a après tout pas mal parlé ici et là alors voilà à partir de tout cela il s'est lancé et il était allé jusqu'au lendemain jusqu'à la documentation française et avec Michel et, et ses filles nous avons convenu que il y avait un ensemble qui était vraiment très fort Intense qui s'acheverait à la libération et que ce chapitre entamé sur la documentation française n'avait pas la même qualité et faisait baisser l'intérêt et l'intensité. Ce chapitre existe et au point de publier ou le, le mettre dans les archives de la documentation française, il était dilaché. Toujours est-il qu'il y avait donc cette espèce de jeunesse et en particulier cette avant-guerre dont il n'avait jamais trop parlé Sauf peut-être à ses amis, jeunesse de défense et de militance républicaine. Il était le plus jeune des, du comité des intellectuels antifascistes. Il était, par son oncle Benjamin Crémieux, un très jeune dans les milieux littéraires. Et on voit qu'il y a croisé Macron, Stéphane qui qu'il avait pris un peu en amitié, parce qu'il était précoce et intelligent. Et qu'il s'est lancé au fond dans la guerre puis dans la résistance d'un mouvement qui lui était dès le départ naturel. Alors sur la base de ce ce manuscrit, euh, on y a ajouté deux types d'annexes pour que soit présent ce thème des juifs, a tellement compté quand même dans sa préoccupation. On a adjoint deux articles parus dans le débat sur De Gaulle dont je faisais allusion et le problème juif et Vichy et le problème juif qui est la critique que que Jean-Louis avait faite dans le débat du livre de Semelin sur les raisons pour lesquelles persécution et sauvetage en France c'est ça, il se posait le problème à partir du moment où 75% des juifs français avaient été sauvés en France de se livrer à une enquête sur les raisons de ce sauvetage finalement voilà, et on y a ajouté aussi une conclusion qui était je crois le dernier texte que Jean-Louis avait publié qui était la conclusion d'un colloque sur De Gaulle et Mates, euh, conclusion très personnelle, pleine de hauteur et là encore très autobiographique parce que, en y ajoutant ces, la présence de ces deux hommes, c'était au fond les piliers de son existence intellectuelle et politique et morale euh, qui euh, étaient présents. Et puis, dans une deuxième série d'annexes, on y a ajouté, je me suis permis d'insister auprès de Michel Crémieux pour qu'il publie un texte bref, très émouvant qu'il avait prononcé au cimetière sur la tombe de son père qui était d'autant mieux venu que le président Hollande qui avait fait un très beau discours aux Invalides n'avait pas prononcé, cependant il n'avait pas insisté, ou n'avait même pas mentionné la dimension juive de Jean-Luc Camus qui si laïque et avait-elle été, était, était capitale dans l'intelligence de son existence. Euh, et donc c'était tout à fait nécessaire. Et euh, Jean-Pierre Azéma avait prononcé un excellente euh, allocution qui donnait sa dimension historienne universitaire, si j'ose dire, à un homme qui n'a jamais été universitaire, mais qui était digne d'être parmi les tout premiers dans euh, la corporation des universitaires. Euh, et enfin, on y avait joint précisément le discours que le président de la République, François Hollande, avait fait aux invalides pour euh, l'enterrement Alors, le résultat est un livre composite et qui, je crois, dans sa diversité même, a une sorte de d'aura, de charme, du moins c'est ce que nous espérons, euh, et il me reste un mot à justifier le titre que je remercie, si j'ose dire, les, euh, Michel, Françoise et Claude d'avoir accepté parce qu'il avait quelque chose d'un peu étrange au départ euh, et d'autant plus étrange que ça s'appelait l'étrange victoire. Alors, si ce titre m'avait paru un peu évident à proposer, c'est qu'au fond, jamais évidemment. Jean-Louis l'aurait accepté de son vivant et que cependant il n'en est pas indigne de la comparaison avec le livre de Marc Bloch et pourquoi pas indigne c'est que leur sujet était le même entre l'étrange défaite et les français de l'an 40 c'est le même sujet et c'est au fond à partir de là qu'il a écrit la France libre qui est la sortie par le haut de, de, de l'étrange défaite et donc qui est une forme d'étrange victoire. Donc cette espèce de va-et-vient, même si lui n'en parle pas dans sa biographie, entre sa biographie individuelle et l'aventure de la France, euh, méritait euh, ce titre euh, qui lui rend hommage et qui est tout à fait digne de ce qu'il a été.
0: Merci, merci Camara.